0: Herzlich willkommen bei Inspirant Anders. Hier ist wieder euer Luca und wir kümmern uns heute mal ums Problem lösen. Und dafür habe ich mir einen Problemlöser eingeladen mit dem Sebastian Schäfer. Hi Sebastian, alles klar bei dir?
1: Hi Luca, freut mich. Danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Du bist Problemlöser. Wie das? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ja, es ist so die Punchline, also es äh, gibt ja so in Unternehmerkreisen im Endeffekt so diesen Elevator-Pitch, also wenn dich jemand fragt, was machst du, dann musst du im Endeffekt, ja, 60 äh, bis, Sekunden, genau, bis der Aufzug <lacht> im Zielstockwerk ist, musst du erklären können, ähm, was machst du und was ist dein USP und mein USP ist so ein bisschen die Punchline solving problems, ähm, dann gucken die Leute erstmal so ein bisschen komisch, ähm, ja, <lacht> Ich erkläre dann immer relativ schnell nach, bevor dann da irgendwie falsche, falsche Vorstellungen entstehen von meinem Business. Im Endeffekt <lacht> ähm, Also du läufst nicht halt mit einem Baseballschläger rum <lacht> und äh, löst ja, das, Probleme. Das, das, das Problem ist halt, wenn du dann so Glatze hast, tätowiert bist, so, dann, dann musst du relativ schnell was nachschieben, weil sonst steht das irgendwie ja. in, so, in so einem komischen Licht da. Ja, ähm, so Ray Donovan-Style. Ja, Style. Yeah, genau. Geile Serie, geile Serie. Ja, definitiv. Ähm, Genau, also mein Business ist eigentlich solving problems, die Punchline, aber mein Business ist eigentlich halt, ich löse Probleme mit meinen Kunden. Meine Kunden sind Sportler äh, zu einem sehr, sehr großen Teil und daneben auch Leute, die ähm, ja, keine Lösungen in Physiotherapie und Orthopädie bekommen oder finden. Mhm. Ich bin Heilpraktiker, ich habe vor fünf Jahren My Mechanics gegründet und ähm, ja, ich biete eine Therapie an, die so ein bisschen weggeht vom Mainstream und halt wirklich unter diesem Fokus steht. Wir wollen ein Problem lösen langfristig. Ja, wir wollen hm. keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen machen. Wir wollen nicht immer dahin fassen, wo es weh tut, sondern wir wollen ein Problem lösen. Wir wollen, dass der Kunde besser rausgeht, als er vorher reingekommen ist. Hm. Und, und
0: Mayo Mechanics ist eure Firma oder deine Firma? Oder genau, ich hatte das
1: ursprünglich mit einem Geschäftspartner zusammen gegründet. Wir hatten zwei Standorte. Einer war Wiesbaden, einer war Mannheim. Mein Geschäftspartner hat dann äh, 2019 aufgehört. Ich habe das dann weitergeführt, aber nur noch mit einem Standort. Es war halt eigentlich mal geplant, dass wir so drei, vier Standorte aufmachen, mhm. dass wir uns noch Leute reinholen, die ausbilden, die auch dann ihren eigenen Standort machen. So ein bisschen wie so ein Franchise-System wollten wir das aufbauen, so ein mhm. kleines regionales Franchise-System. Das war so, so der Plan eigentlich. Ähm, aber dann hat er 2019 gesagt, es ist äh, ja, wir, waren, wir haben uns schon länger gekannt, aber es war so, dass also ich war immer so der, der Motor und er war der Verstärker. Und ähm, <lacht> das hat dann irgendwann nicht mehr so ganz gut funktioniert. Und dann haben wir halt gesagt, okay, bevor wir uns halt in die Haare kriegen und im Endeffekt halt auch die die Freundschaft darunter leidet, ähm, mhm. geht er eh raus und ich führe es halt alleine weiter. Ja. ja. ja genau. Und jetzt halt, ist es nur noch in Wiesbaden oder nur noch in Mainz? Ich bin in Mainz. Ich bin umgezogen äh, dieses Jahr. Okay. Genau. Und äh, ich war jetzt die letzten Jahre in Wiesbaden. Und jetzt dieses Jahr sind wir in äh, andere Räumlichkeiten in Mainz umgezogen.
0: Ah, sehr gut. Ja, ich habe es schon öfter gehört, also ich hatte jetzt auch mal einen Podcast äh, über die Catwalk Company mhm. mit äh, Kimberly und äh, da war es eben auch so, da war die Marianne und die Kimberly, hatten das irgendwie gemeinsam gegründet und dann ist halt auch irgendwann die Marianne raus, weil sie gemerkt hat, die Kimberly ist einfach Feuer und Flamme und wie du es, hast es im Prinzip schön beschrieben, so. sie war der Motor und die, die, die Marianne hat es halt mit vorangetrieben und verstärkt, aber ja. irgendwann kam halt der Punkt, wo Du musst dich wirklich dann 100% committen und dann hat sie gemeint, dann, bevor unsere Freundschaft drunter leidet, dann, dann mache ich das alleine oder dann mach, dann trennen wir uns halt und das, das ist doch die beste Lösung für beide.
1: Ah, definitiv, man muss halt nur, und das ist halt oft das Problem, dass man nicht klar darüber redet. ja Also wir haben ja. halt relativ schnell klar darüber geredet und waren auch halt sehr, sehr offen und ehrlich zueinander. Oft ist es halt einfach so, dass man, der eine fühlt sich zum Beispiel in der Position, wo er jetzt sagt, da fühle ich mich nicht wohl, weil ich zum Beispiel mehr Arbeit da rein investiere, äh, ja. ja, so mehr Herzblut damit reinbringe und der andere das halt vielleicht nur in Anführungszeichen verstärkt. Aber in dem Moment, wenn du halt nur dich selbst als im Endeffekt ja, so ungerecht behandelt fühlst, heißt es ja noch lange nicht, dass der andere ein Verständnis davon bekommt. Sondern für den anderen ist ja. es vielleicht aus seinen Glaubenssätzen, aus seiner Erziehung aus seinem Background normal. Ja? Also du weißt ja nicht, was der bisher ja. so in seinem Leben wirklich erlebt hat, wie so die Erziehung früher war, was auch so die Einstellung zum Thema Arbeit ist. Und deswegen muss man sowas halt offen ansprechen. Und nur wenn du es offen ja. ansprichst, dann kommst du halt auch an so einen Punkt, wo man halt dann drüber reden kann. Und wenn dann beide relativ reflektiert sind, ja, dann kommst du auch zu einer Lösung. Wenn natürlich einer sich dann angegriffen fühlt, und sich dann halt direkt in so, ein, in so eine mm. Defensive Position zurückzieht und dann halt nur noch mauert, dann wird es halt schwierig. Aber das ist halt auch immer eine Sache, wie sprichst du es an? Ja, also ja. ich habe es zum Beispiel so angesprochen, ich will ihn ja nicht runtermachen oder seine, seine Leistungen schlecht dastehen lassen, sondern ich habe halt einfach gesagt, hey, guck mal, ich mach das, du machst das. Irgendwie kommen wir aber nicht dahin, dass wir halt gemeinsam unsere PS auf die Straße bekommen. Ja. So, ja. und ja, so, so sind wir es im Endeffekt angegangen und dann ähm, haben wir das halt getrennt und wir sind heute noch super gut befreundet, wir helfen uns gegenseitig, wir geben uns Feedback, wir arbeiten zusammen, ja. ähm, wir treffen uns so einmal im halben Jahr irgendwo, also ja, das, das funktioniert ja. heute immer noch sehr, sehr gut und das ist eigentlich auch das Schöne daran, dass man halt früh genug einen Weg gefunden hat, wie halt beide so unbeschadet aus der Sache rauskommen.
0: Ja. Ja? der funktioniert halt einfach für beide, ist doch wunderbar.
1: Definitiv, definitiv, definitiv. Und, und was halt auch wirklich, was halt, was man ihm auch hoch anrechnen muss, ähm, so äh, der wirkliche Erfolg kam so 2019, 2020 ähm, und er hat mir das auch immer gegönnt, also er war da noch nie neidisch ah, drauf, ja. Und weil das ist ja auch oft sowas, wenn mhm. sich dann einer zurückzieht und sieht dann, ah, der andere hat jetzt Erfolg damit, dass er dann so ein bisschen neidisch ist, ja, und so. Ja. Und er hat mir das aber immer wirklich aus aus tiefstem Herzen gegönnt, hat immer gesagt, ey, du machst das, du machst da deinen Weg. Und das ist halt auch was, was halt schön ist einfach, ja. Wenn du da so rausgehst und auch nach Jahren dann immer noch so ein Ding hast, ja. dass dass da kein Neid, keine Missgunst entsteht, nicht dieses, ach ja, ja jetzt würde ich ja doch gerne wieder da mitmachen, weil jetzt läuft's ja, ja. <lacht> yeah, ja, so. Und das, das, ist, das ist im Endeffekt ein cooler Zustand. So, ja?
0: ja, und das, also muss ich auch ehrlich sagen, finde ich auch irgendwo groß von ihm, also menschlich, persönlich, dass er sagt, äh, okay, wir trennen uns, mach dein Ding, ich mach mein Ding, ähm, wir bleiben weiter befreundet, alles läuft und dann aber auch zu sagen, hey, wie, wie geil ist es eigentlich, dass bei dir die Bude gerammelt voll ist, dass ja. es läuft, dass du dein Ding machst und das einfach genau funktioniert, ähm, ich helfe dir, wo kann ich dir irgendwie helfen, ohne dass ich jetzt wieder dein Partner werde, genau. sondern wie kann ich dich unterstützen, brauchst irgendwen zum äh, Zum Shadowboxing oder was auch immer, zum ja. äh, also, Pitchen oder oder was auch immer. Das ist schon, also, das ist nicht selbstverständlich, definitiv.
1: Also. An der wirklich, Freund. wirklich menschliche, menschliche Größe, kann man nichts anderes sagen. Schaut auch an David ja. an der Stelle. Also, richtig <lacht> geil, hat mich an der einen oder anderen Stelle auch ja. wirklich unterstützt, auch als ich während Corona zum Beispiel. Ähm, habe ich dann mal die ersten Steps in Richtung Online unternommen, ich war da super unsicher, Er hat sich da mit mir hingesetzt, mm. hat das erste Webinar mit mir zusammen gemacht, hat da an meiner Seite gesessen, <lacht> hat mir die Fragen vorgelesen und so, ja, also das ist im Endeffekt, Geil. das ist, das ist ein, so ein cooles Miteinander und ist auch heute noch so, dass ich ihm helfe, wenn er eine Frage hat oder, ja, jetzt macht er gerade ein Business auf, ich bin relativ gut so mit Zahlen, BWL-Background und mm. da gucke ich auch, dass ich ihm helfe und wir ja, wir versuchen einfach den anderen da zu ergänzen, wo der vielleicht halt leichte leichte Schwachstellen, leichte Defizite hat.
0: Ja. Ja? ja, das ist doch wunderbar. Grad, ich finde gerade in der aktuellen Zeit ist es, ist es äh, nichts mehr, was man zu oft sieht, dass jemand irgendwie öffentlich oder öffentlich jemanden preist, einfach so sagt, so, hey ich, du hast Erfolg und ich finde es geil. Und ich finde es das mega, dass du Erfolg damit hast. Sondern das ist eher so oft dieser Neid einfach. so. Jemand hat Erfolg mit irgendwas, macht sein Ding, geht ein Risiko ein. Weil das sehen ja viele oft. Ne? Du gehst ja wirklich ein finanzielles, äh, persönliches Risiko ein mit, mit einer Unternehmensgründung für dich und hast damit Erfolg. Äh, und meistens sind es eher so die, die Hater, die laut sind und die, die es einem gönnen, sind eher meistens leise, würde ich sagen.
1: Ja, bin ich bei dir? Ich, äh, in Deutschland ist es sehr, sehr schwer. Ich mache mal ein Beispiel, vielleicht kommt es dann so ein bisschen, ein bisschen raus. Ich habe ja. ähm, ganz, ganz oft, wenn wir jetzt so Podcasts oder Seminare machen, kommen die Leute hinterher und sagen so zu mir oder auch zu meinem Geschäftspartner, mit dem ich die Seminare mache, ey Sebastian, Felix, wie habt ihr es denn geschafft, so viel Wissen irgendwo in so einem Bereich aufzubauen? Oder warum erzielt ihr halt konstant gute Ergebnisse mit euren Kunden? Ja. Und ich habe, ich bin zum Beispiel so, also wenn ich wenn ich jetzt sehe, irgendjemand hat eine Lösung in einem Bereich, wo ich vielleicht gerade nicht so gut bin, das ist in der Vergangenheit sehr, sehr oft vorgekommen bei einem bestimmten Beschwerdebild, wo ich zum Beispiel nicht weitergekommen bin. Ich habe dann durch Zufall gesehen auf YouTube, auf auf Instagram zum Beispiel, ey da hat jemand eine Lösung und die scheint zu funktionieren. Dann habe ich den angeschrieben, habe gesagt, hey, kann ich bei dir so eine Konsultation buchen? Ja, also ja. ich habe auch direkt offen, ehrlich gesagt, so, ich bin Coach, ich würde gerne was von dem Wissen, was du da hast, abgreifen. Kann ich das irgendwie in Form von einem, von einem Skype-Call oder ja, so wie wir das jetzt zum Beispiel gerade machen, gibt es da irgendwie ja. eine Möglichkeit, dass wir da zusammenkommen oder kann ich bei dir vorbeikommen äh, und einfach persönlich eine Session buchen? Das habe ich sehr, sehr häufig gemacht. Du kriegst viele Absagen, viele wollen ihr Wissen nicht teilen, das ist normal. Mhm. Ich habe aber auch einige richtig, richtig geile Menschen dadurch kennengelernt, die ja mhm. sofort gesagt haben, ey, machen wir sofort, äh, komm her, wir machen Skype-Call, was auch immer, bin da teilweise so Halb-Europa dann gefahren, ähm, also <lacht> das, das funktioniert schon, wenn man das Mindset hat, der macht was, das funktioniert und vielleicht kann ich da auch von profitieren. Ja. und das man halt, auch
0: proaktiv rausgeht, ne? Klar, also. du musst halt
1: proaktiv auf die Leute zugehen, du kannst halt nicht warten, die die werden nicht zu dir kommen, ja. sie haben ja die Lösung, <lacht> ja? Also, ja, so, du musst halt schon da hingehen und halt wirklich die Leute anquatschen und sagen, hey, pass auf, gibt es da einen Weg, wie wir zusammenkommen? Und das ist schon mal das Erste, was halt in Deutschland oft nicht funktioniert. Ja? In Deutschland ist halt allein dieses, schon, dieses proaktive auf jemanden zugehen, ist schon schwierig. Auch mhm. an, anzuerkennen davor schon, dass der eine Lösung hat, die funktioniert, ohne dann da so neid oder so so eine Missgunst zu haben ja und dann kommt dann das nächste dann rufen die eine Zahl auf ja? so und ich bin relativ schnell im kalkulieren so wenn mir dann zum Beispiel sagt ich habe zum Beispiel jetzt habe mal ein Knieproblem gehabt was ich so nicht lösen konnte bei einem Kunden hm. und dann habe ich jemanden gefunden, der hatte da Ahnung drin, oder ich dachte, der hätte da Ahnung, hat er auch wirklich gehabt. Und dann habe ich gesagt: Hier, können wir so einen Call machen? Er sagt: Ja, kostet 250 Euro die Stunde. Okay, cool, machen wir. Und wenn du das zum Beispiel Leuten in deinem Umfeld erzählst, die sagen: Naja, 250 Euro die Stunde, das ist aber schon relativ viel. Also, ich habe bis zu 300 Euro die Stunde gezahlt, 300, 400 Euro die Stunde. Aber ich kalkuliere das ganz, ganz anders. Also, ich kalkuliere nicht die Stunde und den Satz, sondern ich kalkuliere, wie lange hat er gebraucht, um dahin zu kommen. Wie viele Jahre, wie viel Kunden hat der da durchgeschleust, um diese Lösung zu erlangen und die teilt er jetzt in einer Stunde mit mir. Ja? Ja. Aber ich habe ja gar nicht diese Kosten, die er hat. Ich muss jetzt nicht mit zehn Kunden irgendwie ausprobieren, was funktioniert, verliere auf dem Weg vielleicht noch einige Kunden, weil ich was ausprobiere, was nicht funktioniert. Genau. So. Und so zahle ich ihm einen gewissen Betrag, er erzählt mir seine Lösung und ich kann sie ausprobieren. Ja. Und die betriebswirtschaftliche Rechnung hinten dran ist, hey, wenn ich einen Kunden zwischen, ich sehe einen Kunden zwischen drei und fünf Mal, ich bin relativ schnell, die Kunden kommen jetzt mit so leichteren Problemen, kleineren Sachen nicht so oft zu mir, aber selbst wenn ich den Kunden jetzt nur dreimal sehen würde, bei meinem Stundensatz habe ich sie sogar jetzt noch plus gemacht. Hm. Also ja? selbst 250 Euro die Stunde, ich hätte jetzt sogar noch ein bisschen plus <lacht> gemacht. Und selbst wenn ich leichtes Minus mache, bei dem nächsten und übernächsten und bei dem dritten Kunden, der mit dem da Problem kommt, ja dann wieder. habe ich die Lösung und ich kann rausgehen und kann sagen, hey, das kenne ich, ich habe da ein Protokoll, das funktioniert, wir gehen das jetzt mal an, so, und das ist doch viel besser, wenn ich mir so Wissen ja. abgreife und da einfach offen durch die Welt gehe, als wenn ich ständig versuche, in so eigenbrötlichere Natur irgendwie was hinzuschustern, ja. was mich Jahre <lacht> kostet, viel Zeit, viel Mühe, viel Ärger, ja. verstehe ich nicht, kann, kann ich nicht verstehen, ich bin da anders gepolt und ah.
0: ja, ja, aber das ist, ich finde es gerade cool, dass du auch diesen, diesen betriebswirtschaftlichen Background dann irgendwie nutzt und trotzdem anwendest, weil oftmals ist es ja so, man hat, man hat jemanden, der hat eine Leidenschaft für irgendwas, der macht ein Business auf und er ist genau in dieser Sache mega gut. Das heißt, bei dir halt Physio oder Heilpraktiken und sowas und du kannst einfach gut mit Menschen und äh, siehst so okay, das könnte das könnte falsch sein an deinem Knie und da könnte man so rangehen. Aber meistens fehlt dann diesen Personen oft so dieses Betriebswirtschaftliche, dass sie sagen, ja, ich habe aber keinen Bock, mich hinzusetzen und das mal durchzukalkulieren und dann Rechnungen äh, irgendwie zu schreiben und bla und Co und äh, Aufstellungen zu machen und sowas. Äh, und das dann auch durchrechnen so, nee, ich hocke mich lieber selber hin und äh, arbeite mir das schnell, weil das macht mir irgendwie viel mehr Spaß, als jetzt einen zu fragen, nur damit ich schnell habe. Aber ich finde gerade äh, gerade in deinem Business, wo es ja wirklich darum geht, Probleme für Menschen zu lösen, die gerade wahrscheinlich Schmerzen haben im meisten Fällen, würde ich sagen. Definitiv, ja. Oder irgendwo eingeschränkt sind, zumindest körperlich und <lacht> bewegungstechnisch und Du hast ja auch mal äh, gemeint, dass du hauptsächlich für Sportler machst und ich nehme mal an, dass dann dass sicherlich auch Sportler dabei sein werden, die vielleicht mit ihrem Sport Geld verdienen und äh, quasi ihr Sport, ihr Lebensunterhalt ist und da hast du halt dann vielleicht auch einfach nicht die Zeit als Sportler, als Therapeut zu sagen, ich probiere jetzt mal ein paar Wochen was äh, und dann klappt es am Ende vielleicht nicht, sondern du sagst, ich nehme was, was jemand schon mal probiert hat, was klappt. Ähm, wo ich nicht komplett im Blinden rumstoche, sondern wo ich das einfach nur lernen muss und wende das mal bei dir an und vielleicht ist das ja die Lösung.
1: Definitiv. Also die Zahlen müssen immer stimmen und das ist was, wo die meisten ja. Selbstständigen, wir haben da letztens auch in unserem Podcast mal kurz drüber gesprochen, weil da auch eine Frage auf Instagram kam, ähm, zum Thema Business. Mach, mach,
0: mach kurz Werbung, mach kurz Werbung für deinen Podcast. Wo man
1: den? <lacht> wir haben, äh, ich habe zusammen mit meinem äh, Partner Felix, mit dem ich auch die Seminare mache, wir haben Rehab und Performance Podcast. Der läuft jetzt in der achten Folge. Wir haben den neu aufgelegt. Und ähm, ja, wir sprechen halt relativ viel über so Rehab-Themen, Beschwerdebilder, aber auch immer mal wieder nehmen wir Fragen aus Instagram auf, machen so ein kleines Q&A, greifen auch immer mal so Business- und Marketing-Themen auf. Ja, also schon so ein bisschen diversifiziert, aber unser Kernding ist Rehab und Performance. Ja? Genau, und da haben wir letztens Danke. <lacht> <lacht> ähm, immer immer raus damit. Ey. Immer. Gute Inhalte ja, na, sind schwer zu finden. Ja, def definitiv. Auch gerade im deutschsprachigen Raum. Das ist, ja. das ist das Ding. Also klar, englischsprachig findest du halt deutlich mehr, aber deutschsprachig ist es in manchen Bereichen echt schwer, was Gutes zu finden. Und da haben wir letztens über so Business-Themen gesprochen und da habe ich auch gesagt, So beim Business ist ja, man muss ich, muss ich immer mal die Zahlen vor Augen halten. 60 bis 70 Prozent aller angemeldeten Gewerbe in Deutschland werden innerhalb von zwei Jahren wieder abgemeldet. Oh, wow, wow was? Ja. Zwei Drittel? Ja, zwei Drittel. Hui, ja? okay. So, die meisten überleben das zweite bis dritte Jahr nicht. So, und da kommen ein paar Sachen rein. Da kommt natürlich einmal rein, Zahlen, Daten, Fakten. Die Basis der Pyramide ist schon scheiße. So, und wenn deine mhm. Basis scheiße ist, kannst du in deinem Fach der allerbeste sein. Von mhm. was willst du am Ende des Tages leben? Ja? Also, wenn es ab dem 15. nur noch weißes Toastbrot gibt, dann <lacht> ist es halt suboptimal. Ja? Ja. Und das Zweite ist halt, selbst wenn diese Basis stimmt, musst du dann in den darauffolgenden Jahren clever sein. Und das, wo es dann die meisten raushebelt, die diese ersten beiden Jahre überleben, ist der Punkt, wenn du mal erfolgreich bist, musst du natürlich auch diverse finanzielle Pölsterchen haben, weil so nach zwei, drei Jahren, wenn es dann wirklich bergauf geht, kommen auf einmal alle möglichen Institutionen und wollen Geld von dir ja So, und das überrascht viele. Also viele sind da, die sind dann noch so in diesem Höhenflug, sagen, ey, geil, das läuft, ja, brutal, ich mache gute Umsätze, ja, ich verdiene gutes Geld. Aber dann auf einmal kommen Steuer dann wird die Vorauszahlung erhöht, dann kommen Nachzahlung dann kommt die Krankenkasse um die Ecke. So, und auf einmal stehst du da und musst mal locker in einem, in einem Quartal einen fünfstelligen Betrag abdrücken. So, und das ist wow. dann das, was halt viele so nach zwei, drei, vier Jahren, wenn es gut läuft mhm. und wenn es wirklich bergauf geht, dann so ein bisschen aushebelt. So, und das, das muss natürlich immer stimmen, das ist die Basis. Und zu dem Punkt Wissen, ich habe super viele Seminare gemacht. Also ich habe 70, 80 Seminare in Europa gemacht. Das muss natürlich immer in einem Verhältnis stehen. Also einfach nur auf irgendwelche Seminare zu gehen, um ein Seminar zu machen, was ja heute so ein bisschen in Mode ist. ja So dieses Seminar-Hopping <lacht> und weiterbildungshopping hopping ja. Das ist nicht gut. Ich habe auch bei manchen Seminaren den Fehler gemacht, dass ich da einfach hingefahren bin, weil ich gedacht habe, komm, wenn du es hast, dann hast du es. Aber oft ist es auch so, wie Steve Jobs das mal in seiner Stanford-Speech gesagt hat, manche Dots kannst du halt auch erst im Nachhinein verbinden. Mmh, also manchmal ja. habe ich in diesem Seminar dringegockt, habe gedacht so, ach du Scheiße, für was brauchst du das? Und Jahre später habe ich dann gemerkt, indem ich halt so verschiedene Punkte verbunden habe, okay, da passt es jetzt rein da kannst du das ja. wissen, was du damals praktisch erlangt hast, jetzt auch sinnvoll anbringen. Und das kommt aber auch nur, wenn du halt konstant auch diese Seminare immer wieder reviewst. Ja, wenn du also nicht, wenn du
0: reingehst und dann warst du dort und denkst ja okay, das hat mir jetzt nichts gebracht. Unterlagen weg, Wissen weg,
1: nicht mehr damit beschäftigen, mit keinem in Kontakt bleiben. Exakt. Exakt. Also ich setze mich ganz oft morgens hin und hole mir alte Seminarunterlagen raus. Ich, also ich fasse jedes Seminar zum Beispiel, was ich mache, fasse ich immer dort vor Ort schon zusammen und ich schreibe alles mit. Hm. Alles. Ich selektiere beim Seminar nicht, ob das Wissen sinnvoll ist oder nicht, weil du kannst es gar nicht entscheiden zu dem Zeitpunkt, ob es sinnvoll ist oder nicht. Hm, Viele, das ist ein guter Tipp. also egal in welchem Setup, also an alle, die das hören, egal ob das jetzt in so einem selbstständigen Setup wie bei mir <lacht> ist oder in einem festangestellten Setup zum Beispiel wie bei dir. Wenn ihr irgendwo auf ein Seminar, Webinar geht, nie während des Webinars, Seminars, Veranstaltungen, was auch immer, selektieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Oft ist das so ein Confirmation-Bias. Ich höre was, es passt in meine Anschauung rein, dann schreibe ich es mit und ich höre was und es passt nicht in meine Anschauung rein und dann ja. schreibe ich es halt nicht <lacht> mit. So, alles mitschreiben, danach setze ich mich zu Hause hin, gucke mir die ganzen Unterlagen an und schreibe so 20 Punkte auf, die mir am meisten gebracht haben aus dem Seminar.
0: Mhm.
1: So, und diese 20 Punkte review ich dann zum Beispiel nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, also immer wieder konstant. Ich fasse mir auch mal diese 20 Punkte oft nochmal zusammen, also ich kondensiere die dann nochmal auf, äh, oder zusammen in so, einem, in so einem kleinen Essay und dann wenn ich dann merke, da ist zum Beispiel was, was ich damals noch nicht einordnen konnte, aber mittlerweile kann ich's, ich es, dann gehe ich nochmal in die kompletten Seminarunterlagen und gucke es mir nochmal hm. im Detail an. Ja. ja. Also die zwei Punkte, schaut, dass eure Zahlen <lacht> stimmen, weil was euch nicht fickt, ist der Kunde, was euch fickt, ist das Finanzamt, ja,
0: so. <lacht> Wie so oft, ja.
1: Ja, das, das muss man wirklich so klar sagen, ähm, wenn ihr zu euren Kunden cool seid, sind eure Kunden auch cool <lacht> zu euch, aber nur weil ihr cool zum Finanzamt seid, ist das Finanzamt noch lange nicht cool <lacht> zu euch, ja, so, nee. und das zweite, also Zahlen im Blick behalten und das zweite ist halt Wissen, ja, nicht sinnlos, wie es heute so ein bisschen in Mode gekommen ist, sondern schon dosiert und erarbeitet euch ein System, wie ihr das Wissen dann halt auch hm. wirklich zum, zum Leben bringen könnt. Das ist das ja. Ziel. Wissen in Papierform ist ein Scheißwert. Das Wissen muss zum Leben erweckt werden. Nur dann zählt es was. Ja. Wie ist dein System entstanden?
0: Einfach dadurch, dass du auf vielen warst und bei den ersten gemerkt hast, so, what the fuck, ich, ich, ich merke mir nur die Hälfte von dem, was irgendwie, was irgendwie geschrieben oder
1: gesagt wurde. Es gibt, es gibt ähm, natürlich so Tests, wo man den Lerntyp äh, feststellen kann. Kann jeder mal so mhm. eintippen ein auf Google, ja, so Lerntypen feststellen, Fragebögen. Ähm, gibt es ja so ähm, praktisch einen, der eher so visuell ist. Also der muss sich alles aufmalen in schön, ja, ja. Meistens Frauen. ja Schöne Schaubilder <lacht> so auf A3, A2 ja, mit Pfeilen A3. und ja, 5.000 Farben. Dann gibt es die Leute, die sind eher so so audiomäßig. Also die hören Sachen und können sich das sehr, sehr gut merken. Andere müssen es lesen, andere müssen es vortragen. Ja, auch was Wichtiges, mm. was wenige mm. Leute machen. Also ja, ich kriege dann gutes Wissen in, in mein System rein, wenn ich es halt anderen zum Beispiel erkläre. Ja. Das sind dann so ja. diese, diese Tutoren. Ja, so, oder die es halt in der ganzen Gruppe erklären. Also da muss man einfach seinen eigenen Lerntyp so ein bisschen festlegen. Und ich arbeite mit unterschiedlichen Systemen. Also ich bin sehr, sehr stark so auditiv. Also ich höre viele Sachen. Hm. Ich spreche mir auch zum Beispiel Sachen auf, als eigene Hörbücher praktisch oder als eigene Audionotizen. Und halt äh, viel auch überschreiben und wiederholen. Klar, Wiederholung, kommst du dran vorbei. Wiederholung ist Key. Wiederholung ist das Wichtigste. Ich habe eine gute Grundstruktur. Ich benutze Apple Notes, aber mein Apple Notes ist im Endeffekt aufgebaut wie so eine Software mit äh, zig verschiedenen äh, <lacht> Ja, ich habe alles mit Symbolen versehen, habe eine klare Gliederung da drin. Und dann wird alles praktisch da ja. irgendwo einsortiert. Und ähm, nur für umfangreichere ja, für umfangreichere Themen mache ich dann zum Beispiel nochmal Word- oder PDF-Dokumente, ja. die dann aber auch wieder in einem Ablagesystem versehen sind. Ja?
0: <lacht> Jawohl. Ich sehe schon, du hast, dich gut, äh, du hast dich gut strukturiert auf jeden Fall, A und O.
1: Das ist für alle Selbstständigen, das ist A und O, das ist, äh, es gibt diese externen Faktoren, ja, so Zahlen, Daten, Fakten, ja, die brauchst du halt für andere Institutionen, Steuerberater, Finanzamt, haben wir jetzt drüber mhm. gesprochen. Und es gibt diese internen Faktoren, wie stellst du dich selbst auf? Und wenn in deinem Kopf Chaos herrscht, herrscht auch in deinem Business-Chaos.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, ja, das glaube ich sofort. Ähm, ja. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also wie kam es dazu? Weil du hast ja, mein, du hast einen eher betriebswirtschaftlichen Background. Ist ja dann eher ungewöhnlich, dass man doch nochmal sich ändert und vielleicht eher den Sport- bzw. therapeutischen Background ins Vordergrund holt.
1: Ja, ich habe eins als Kaufmann gelernt. Ich habe dann BWL studiert, weil meine mein Umfeld hat gesagt: naja komm, mach was Richtiges, ja, so, so ein richtiger Beruf. <lacht> Und äh, ich war halt auch als Einzelhandelskaufmann so ein bisschen geprägt. Ähm, ich habe meine Ausbildung gemacht zwei, boah, zwei, vier, zwei fünf. Mhm. Also jetzt noch nicht so ewig lange her, ja. Aber ich habe in meinem ersten Lehr 300 Euro Netto verdient. Also das ist heute, das ist heute unvorstellbar. <lacht> Also ich bin ja. manchmal an die, an die Tankstelle gefahren und äh, hatte am Ende des Monats irgendwie noch so einen Zehner, um zu tanken. Ähm, <lacht> äh, okay, yes. Also ja. ich habe relativ früh, ich meine, ich soll jetzt nicht irgendwie so einen falschen Eindruck erwecken, ich komme aus einem sehr, sehr guten Elternhaus, also bin jetzt nicht irgendwie in Armut aufgewachsen, aber mhm. ich habe halt in einem, in einem Beruf erstmal gelernt, wo du einfach für das, was du an Arbeit leistest, relativ wenig Entlohnung bekommst. Ja. Äh? Mhm. Und dann war halt mein Ziel danach, ich habe Abitur vorher schon gemacht, wollte aber halt erstmal eine Ausbildung machen, so so dieses Arbeitsding von Grund auf einmal lernen. Habe mich also auch da bewusst für entschieden und danach habe ich halt gesagt, okay, ich muss nochmal irgendwas studieren. Dann war so BWL so das Ding, weil es halt ganz gut dazu gepasst hat. Und mein Ziel war auch sehr, sehr monetär geprägt. Ich habe halt gesagt, so ich will, bevor ich 30 bin, mal 70.000 Euro verdienen. Das war für mich damals ein Riesending hm, hm. Ja, Also, ich habe im letzten Lehr, glaube ich, ey, keine Ahnung, ich, 600 Euro verdient oder? Nein, noch nicht mal. Und unter 600 Euro. Also das war, das war echt lächerlich. Ja. Ähm, aber hat mir viel gebracht. Also ich habe da echt viel gelernt. Ich habe gelernt so ein bisschen Demut, äh, was Arbeit heißt. Ja, so. Das war im Nachhinein alles sehr, sehr gut. Und da habe ich BWL studiert. Ähm, danach war so, okay, was mache ich damit? Ich wollte in Bereich, wo ich halt bestenfalls diese 70.000 Euro von meinem 30. lebensjahr ja <lacht> Und ja. dann war so Vertrieb oder <lacht> IT- Vertrieb hat gesagt, bei uns kannst du Geld verdienen, IT hat gesagt, bei uns kannst du Geld verdienen und reisen. Da ich gesagt, okay, das ist ein Punkt. <lacht> und ähm, dann habe ich mich für IT entschieden. War zwar überhaupt nicht so mein Ding, aber die haben gesagt, naja, wir brauchen halt doch Leute, die eher betriebswirtschaftlich orientiert sind, die halt Prozesse mhm. verstehen und sie dann halt für die Core-IT übersetzen. Ich naja, ja. habe eine schnelle Auffassungsgabe, das kann ich. Ähm, habe dann in dem Bereich Projekte gemacht, habe dann mehrfach die Firma gewechselt, war dann bei einer Unternehmensberatung und äh, habe dann im Endeffekt so mein Ziel erreicht. Ja, und, ja, ähm mit 30. Vor 30, es war, war noch 30. deutlich davor. Ja, wie alt war ich da, 26 oder so? Habe ich das mhm. erste Mal bei einer Unternehmensberatung unterschrieben. Dann äh, ja, mit 26 das erste Mal so, so einen Firmenwagen abgeholt, was halt für mich ein Riesending war. Ja. Ähm, ja, dann halt das erste Mal so, so, ja, dass du halt deinen Gehaltszettel rausholst und denkst du so, ja, das ist genau das, was ich haben wollte. Und dann hat es genau ein Jahr gedauert und dann habe ich gemerkt so, nein, <lacht> das ist nicht, das ist nicht das, was du haben willst. Okay, weil, die
0: Zahl stimmt, der Job nicht.
1: <lacht> ja, und am Ende das Auto wird größer, der Gehaltscheck wird größer, die Probleme werden größer. Ja, die Ausgaben werden auch
0: größer. Also,
1: das habe ich gut in den Griff bekommen. Also, ich, hab, ich bin mhm. ein Mensch, ich lebe sehr, sehr sparsam bis zu einem gewissen Punkt also ich habe auch viel von dem Geld, was ich dort verdient habe, dann für Seminare ausgegeben. Das war halt so, Kleiner. ja, ich habe es halt direkt wieder reinvestiert. Aber ja, ich habe so als Kind, mein Opa hat immer Mercedes gefahren und ich habe als Kind schon immer vorne diesen Stern gesehen, das hat ich bei mir irgendwie so eingebrannt. Und da war Aha. immer so ein Ding so neben diesen 70.000 Euro, ich will mal so einen Mercedes haben, auch am besten bevor ich 30 bin. Und dann habe ich halt diesen Firmenwagen <lacht> abgeholt. Das war ein geiler Tag, so dieses Gefühl so 26, 27 knapp, so, okay, du hast jetzt was geschafft, da kannst du stolz drauf sein, aber es war ein genauso geiler Tag, als ich diese Schüssel wieder abgegeben habe. Ja, also beide Tage waren geil, der Tag, als ich das Ding bekommen habe und der Tag, als ich meinem Fuhrparkmanager den Schlüssel hingelegt habe und gesagt habe, hey, hat mich gefreut, aber ich habe heute meinen letzten Arbeitstag und hier ähm, you go. See ya. Ja, genau. Also und Wie ist
0: der, ja wie es ja. zum Sport geht. Also wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, ist, ein Jahr war gut oder habe das Ziel erreicht, dann noch ein Jahr gearbeitet und dann äh, kam das Stück für Stück bei dir? Oder hast du schon immer viel Sport gemacht? Oder
1: ich habe schon immer viel Sport gemacht. Ich habe auch immer nebenher im Sportbereich gearbeitet. Also schon ähm, ah, okay. neben meinem Studium habe ich als Trainer gearbeitet. Ich habe so, hab so ein duales Studium gemacht, also wo du schon mhm. arbeiten musst auch. Und aber ich habe trotzdem immer nebenbei als Trainer in Fitnessstudios. Ähm, ich habe Kampfsport unterrichtet. Also habe immer relativ viel noch nebenher gemacht. Für mich, ich bin auch nicht so dieser, so 18 Uhr, ich muss jetzt nach Hause und mich irgendwie auf die Couch werfen und Netflix anmachen. Ja. Das gibt es bei mir nicht. Also ich habe nicht dieses Gefühl so, ich habe jetzt meinen Arbeitstag gemacht und jetzt kommt praktisch die Freizeit, sondern ich bin halt dann arbeiten gegangen und bin halt abends ins Fitnessstudio gefahren, habe halt dann auch Kurse gegeben oder auf der Fläche halt gearbeitet. und ähm, hm. Das habe ich sogar noch während der Unternehmensberatung gemacht. <lacht> ähm selbst, selbst ja, also völlig irre, ich bin teilweise, ich war acht Stunden beim Kunden, noch zwei Stunden hin und zurück gefahren und dann abends habe ich mich irgendwie noch ins Fitnessstudio gestellt und habe halt Leute betreut. Jawohl. Und, ähm,
0: das machst du aber auch nicht, wenn es dir nicht Spaß macht. also Ja. Oder? Zumindest nicht lang.
1: In diesem Setup Unternehmensberatung bist du ja in so einem, in so einem Käfig so ein bisschen ähm, also ich bin schon, ich glaube, ich falle da schon ziemlich raus oder ich bin da schon immer ziemlich rausgefallen, weil ich auch ziemlich offen und ehrlich sage, was ich denke. Auch manchmal vielleicht ein, ein bisschen platter, ein bisschen stumpfer, als es äh, viele Kollegen machen. Das macht dich jetzt nicht unbedingt beliebter, aber am Ende bin ich ja auch nicht auf der Erde jetzt, um Freunde zu finden, gerade nicht auf der Arbeit. Ne? Ähm, von ja. daher ist mir das auch relativ egal. Also ich bin da nicht so, dass ich da jetzt jedem recht machen will. Und ich habe das abends auch gebraucht, um einfach mal wieder normal mit Menschen zu reden. Mmh, okay. Ja, also so dieses Kann Ding ganzen vorstellen. Tag, du sitzt in einem Workshop, der Kunde labert dich dazu, <lacht> deine Kollegen labern dich zu, es wird stundenlang über irgendwelche Probleme philosophiert Die pra also ein pragmatischer Ansatz ist schon so weit am Horizont den sieht schon keiner mehr ja. Ähm, <lacht> und dann hast du halt abends sowas, wo du halt anders mit den Leuten redest, wo du direkt siehst okay, da wird was umgesetzt ja? das hat mir so ein bisschen einen Ausgleich gegeben hm. Ja, also ich, ich, obwohl das krasse Tage waren mit 13, 14 Stunden, ist es im Nachhinein gefühlt für mich jetzt nicht so belastend gewesen, sondern eher, eher so ein Ausgleichscharakter. Ja. Ja,
0: also wie, wie, ja, wie andere halt vielleicht zum Sport gehen oder ins Fitnessstudio zum Trainieren, um ja. irgendwie wenn was rauszulassen, ist war das vielleicht dein, dein am,
1: am Ende des Tages, so viele Sachen in unserem Leben sind Kompensationen. Ja, also ja. guck 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 mal raus in die Welt, was es da für Kompensationen gibt. Ja, ja. wir haben Netflix, ja, was für viele eine Kompensation. Ich mache immer Werbung für Netflix, ja. So mal andere Firmen, <lacht> Amazon ja. Prime, Amazon okay. Prime, so. <lacht> Ja, aber das sind ja alles Kompensationen, ja? Die Leute gucken dann anderen beim Leben zu, um sich über ihr eigenes langweiliges mm. Leben hinwegzutrösten. Alkohol, Drogen sind Kompensationen, Swingerclub ist eine Kompensation, ja? Also, so es gibt so viele Kompensationen. Ja, ja viel Essen ist eine Kompensation, ja? Für irgendwas, was in deinem Kopf, was in deinem Leben nicht stimmt. ja, Du versuchst dir halt anders ein gutes Gefühl zu holen. Ja? Und nichts ja. anderes ist es halt im Endeffekt. Ja, so Andere gucken nach zwölf Stunden dann irgendwie Gilmore Girls und ich gebe nach zwölf Stunden Personal Training, weil es mich im Endeffekt ja. gut, gut fühlen lässt.
0: Ja? Ja. Was für ja. dich da, da ist, deine Art von Kompensation halt.
1: Ist meine Art von Kompensation. Ja. Ich würde auch gar nicht irgendwie sagen, dass eine Art der Kompensation besser ist als eine andere. Aber ich zum Beispiel für meinen Teil brauche eine feste Struktur. Also ich brauche eine klare, feste Struktur und umso voller die Arbeitstage sind, umso besser ist es am Ende für mich, weil hm. ich ohne die Struktur auch ganz, ganz, ganz schnell den Faden verliere. Okay. Ja, aber es ist ein wichtiges Learning, dass du das weißt über dich. Also... Ich hätte also auch genauso gut. Ich glaube auch der dieser dieser Grad zwischen was auch dann ja, zurück zu diesem Seminaren zum Beispiel, wo die Leute immer wieder kommen und auch so sagen, ey wie wie erzählst du so schnell so Ergebnisse? Ich bin sehr sehr schnell im Denken. Ich bin sehr sehr schnell im Wissen aufnehmen. Ich bin sehr sehr schnell im Lösung finden. Ich wäre genauso gut wahrscheinlich auch ein sehr sehr guter Drogenabhängiger.
0: <lacht> ja. Geld beschaffen und Drogen beschaffen, wenn nichts
1: mehr da ist irgendwie so ja. Es ja. ist es ist eine andere Art von Problemlösung ja Und mhm. man muss auch manchmal so ein bisschen rauszoomen und mal schauen, was ist die eigene Kernkompetenz. Meine eigene Kernkompetenz ist Probleme lösen. Ich habe das als Unternehmensberater gemacht und ich mache das heute. Ja. Früher hat man mir Geld dafür bezahlt, dass ich Probleme löse. Heute bezahlt man mir Geld dafür, dass ich Probleme löse. Ja. Das Einzige, was sich verändert hat, ist ist das Setup. so Und wenn ich heute Junkie wäre, würde ich im Endeffekt, wie du es gerade so schön gesagt hast, auch Probleme lösen. Nämlich, wie kriege ja. ich genug Geld, dass ich mir dann den nächsten Schuss holen kann. Also ja. das ist oft ein sehr, sehr, sehr schmaler Grad und da muss man genau wissen, wo man im Endeffekt steht und sich da auch gut selbst einordnen. Ja.
0: Wo willst, also da, ich glaube, da kommt es aber auch viel drauf an, so, wo biegst du früh ab? Also biegst du links ab oder biegst du rechts ab vielleicht auch? Weil oft, finde ich, schlummern solche Eigenschaften oder solche Persönlichkeiten ja in dir drin. Ja, gerade als Teenie oder gerade als Jugendlicher, wo du nicht genau weißt, so, was will ich in meinem Leben mal machen? Und äh, auch, ja auch durchaus viel Kontakt hat öfter mal mit Alkohol und auch vielleicht einer krummen Szene irgendwo. Und da kommt es, glaube ich, auch oft darauf an, so, ja, wen hast du in deinem Umkreis? Wer zieht dich vielleicht auch mal wieder auf die richtige Bahn zurück? Weil ähm, ich glaube, am Ende, wenn man zurückblickt, gibt es schon immer so ein paar Entscheidungen, die man getroffen hat, wo man dann in der Retrospektive schaut. Ja, ich glaube, das war ganz gut, dass ich das nicht gemacht habe.
1: <lacht> Def definitiv. Also... Ähm Du hast ja gerade gesagt, so das eigene Umfeld. Ich bin kein Freund davon ja. zum Beispiel, dass es gibt ja viele äh, selbstständige, erfolgreiche Unternehmer, ähm, auch gerade jetzt heute in dieser Instagram-Business-Welt, mhm. so wo sich halt jeder versucht, so geil zu positionieren. Da äh, gibt es viele, die sagen so, ja, ich bin self-made. Ist Bullshit. Kei <lacht> keiner, <Ja. lacht> keiner ever ist self-made. Keiner. Ja. Du bist immer ein Produkt von deinem Umfeld. Mhm. Immer du hast Mentoren, du hast Eltern, du hast Freunde, du, du bist ein ja. Scheiß, bist du Selfmade. Das ist das, ist ja. das, was du gerne glauben würdest, weil es dich nochmal auf ein anderes Level hebt, aber faktisch ist keiner Selfmade. Ja. Jeder hat irgendwo Mentoren, hat irgendwo Vorbilder, hat irgendwo eine Erziehung genossen, die ihn an einen gewissen Punkt mit gewissen Fähigkeiten gebracht hat. Aber sich hinzustellen und zu sagen, ich bin Selfmade, ich habe das alles selbst gemacht, na, 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 ein Scheiß bist du. Ja, ja? Das Take hat auch, mal. hat es nicht auch ja? Ach, hat das nicht
0: auch Arnold, unser Ani, gesagt? In ja. so einer Speech, so einer ja? Graduation-Speech oder sowas, so ja? mit dem no, Nobody Self Made,
1: ja. Ja, es ist, es ist einfach nicht so. Die Leute glauben das natürlich gerne, weil es gibt hier so einen Guru-Status, so ja so ja. dieses vom Bordstein zur halt Skyline und so. Ja, ja? genau. <lacht> Aber das ist, genau. das ist Bullshit, das ist einfach Bullshit. Ich habe viele Mentoren gehabt, ich habe viele gute Mentoren gehabt, ich habe viele Leute gehabt, die mich auch in eine gewisse Richtung gebracht haben, ja. Ich habe diesen Sport-Background, ich habe als Trainer gearbeitet, aber letztendlich hat mich zum Beispiel der David, mein ehemaliger Geschäftspartner, dann in den Therapiebereich gebracht.
0: Mhm.
1: Weil er gesagt hat, du hast da mehr Talent als, als viele in diesem Bereich. Wenn du jetzt noch dein Wissen und das Talent und deine Work Ethic zusammenbringst, dann wird da mhm. ein richtiges Brett draus. Aber ich, jetzt kann ich mich ja nicht heute hinstellen und sagen, ja hier, ne, alles self-made und ja, habe ich alles so nebenbei gemacht, sondern ich muss schon ehrlich sagen, hey, wenn der nicht da gewesen wäre 2015, 2016 und mir gesagt hätte, du kannst das, du bist nicht nur ein guter Trainer, sondern du bist ein extrem guter Therapeut, du hast das Feeling, dann hätte ich das vielleicht nie gemacht, weil ich mich gar ja. nicht getraut hätte, weil ich gar nicht mit meinem Background gesagt hätte, ich kann jetzt in den Therapiebereich. Ja, für mich war das immer eine Riesenhürde, ich habe immer gesagt, ich bin kein Physio, wie soll ich das alles lernen, im Endeffekt habe ich das alles gelernt, in, in etlichen Nachtnächten, wo ich, keine Ahnung, <lacht> ja, gelesen, mir Sachen reingezogen habe, aber am Anfang war das ein, für mich eine große Barriere und er hat mich dann dazu gebracht und hat gesagt, du kannst das und genauso habe ich noch zig andere Leute gehabt auf diesem Weg, die zu mir gesagt haben, hey, du kannst das und das oder mach das und das und mich in eine Richtung geleitet haben. Ja, Also jeder, im Endeffekt, Charles Polikin hat das mal gesagt, aber das Zitat ist von jemand anders, glaube ich, geklaut, äh, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die du am meisten äh, Zeit verbringst. Mhm. Ja, ja, so Wenn du halt Zeit mit fünf Assis verbringst, wirst du der sechste Asi. wenn du Zeit mit, keine Ahnung, fünf Alkoholikern verbringst, wirst du der sechste Alkoholiker. Wenn du aber Zeit mit fünf ja. Leuten mit dem richtigen Mindset verbringst, dann wirst du der sechste mit einem guten Mindset und mhm. darauf kannst du dann aufbauen. Ja, definitiv. Ich finde auch gerade ähm,
0: dieses mit dem self made es ist ja auch nichts Schlimmes dabei, sich Hilfe zu holen oder zuzugeben, dass einen jemand geholfen hat oder dass man vielleicht nicht die zündende Idee hat, es ist wie bei dir, dass, dass der David von außen draufschauen musste auf dich und gesagt hat, du Sebastian, das hier, da würdest du voll aufgehen. Ja, das ist ja gar keine Schande. Das ist, also das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss, weil oft ist es ja genau das, was man braucht, Jemanden, der mal einfach von außen drauf schaut und äh, der einem auch vielleicht mal den richtigen, den richtigen Anschubser irgendwo gibt. Und ich, ich finde es auch immer so, weil immer viele Leute nicht zugeben oder nicht nach Hilfe fragen wollen oder auch nicht zugeben wollen, wenn sie mal was nicht wissen. Es geht ja in die gleiche Richtung. So du, du man muss Jeder muss immer irgendwie alles wissen in der heutigen Zeit. Keiner darf mehr sagen, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich keine Meinung dazu. Ähm, und das ist ja das ist ja völlig, völlig äh, utopisch, dass man alles
1: weiß. Und nie Hilfe hat. Das ist, das ist auch Blödsinn. Also äh, du ja. musst nicht alles wissen. Du musst wissen, wo du das Wissen herbekommst. Und wie ja, du es genau. gut strukturierst. Und das ist eine gute eine Fähigkeit, die ich zum Beispiel sehr, sehr gut kann. Also ich kann extrem effizient Wissen besorgen und es dann sehr, sehr gut strukturieren. Habe aber immer noch den nötigen Weitblick, das bei diversen Fällen mit Kunden auch wieder zu adaptieren. Also ich halte mich dann auch nicht krampfhaft daran fest, sondern ich habe dann auch noch so die Weitsicht dann zu sagen, na na, das ist vielleicht für den Kunden, für den ich das damals entwickelt habe, gut, aber jetzt müssen wir es zum Beispiel anpassen. Ja? Ja. Aber du musst nicht alles wissen, du musst wissen, wo du Wissen herbekommst, wie du lernst, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir lernen im Endeffekt in der Schule nicht, wie wir lernen sollen, sondern wir lernen einfach auf Menge und dann Ja, auswendig nach dem Motto. Genau. Und dann nimmt man praktisch an, dass wenn du das lange genug machst, dann hättest du verstanden, wie Lernen funktioniert. Aber das ist Bullshit. Du hast noch lange nicht. Ver <lacht> ja. Nur weil du viel lernst, hast du noch nicht verstanden, wie du lernen kannst. Ja. Das ist ja. Das ist ja wie, wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, wenn du, wenn du, ähm, wenn du viel Auto fährst, wirst du automatisch ein guter Autofahrer. Das ist nicht so. Also fahrt einmal raus ja. auf die Autobahn. Ihr werdet in einer <lacht> halben Stunde zehn Leute sehen, auf die das nicht zutrifft. Ja, die fahren ja. auch jeden Tag ein, zwei Stunden, können aber trotzdem kein Auto fahren. Also nur weil ja. du etwas in der Schule auswendig lernst und davon viel machst, heißt es noch lange nicht, dass du gut lernen kannst. Ja. Sondern gut glaub, lernen ist ein Skill, den du lernen musst.
0: Ja, ja was auch vielleicht sinnvoll wäre, das eher in der Schule anzubringen oder zu lehren. so wie wie Was ist meine Ler auch Lerntechnik? Eben. Was ist meine Lerntechnik? Wie verstehe ich es am besten? Äh, aber da kommen wir nochmal in ein ganz anderes
1: Thema rein, glaube ich, jetzt. <lacht> Defin definitiv, das ist ein eigenes Thema, aber das ist ein, ein super interessantes Thema, weil ja. damit steht, steht und fällt halt auch, wie weit kommst du in der heutigen Welt? Mhm. Ja? Also. Unsere Eltern waren noch in der Generation, Ey, da hast du Wissen erlangt und dann konntest du davon 10, 15, 20 Jahre, vielleicht wenn du Glück hattest in der richtigen Firma, dein ja. ganzes Leben lang von Leben. Das muss man sich mal vorstellen, du ja. lernst einmal irgendwas, irgendeinen Prozess, irgendeine Arbeit und dann kannst du 30 Jahre damit arbeiten. Das wird keinem von uns, mhm. nein nicht keinem, aber den wenigsten von uns so passieren. Sondern heute musst du ja. halt dich relativ schnell anpassen und umstellen können. Und dazu gehört halt auch neues Wissen zu, zu erlernen, aufzugreifen, zu verwerten und dann wieder auch in Strukturen zu bringen, dass du es anwenden kannst.
0: Ja. ja, dürfte eine der Skills sein, die mit am wertvollsten sind für die Zukunft. Also gerade für die nächsten Generationen und uns äh, schon einbezogen. Wobei es bei uns wahrscheinlich noch ein bisschen so sein kann, dass man mit dem, was man gelernt hat, noch einigermaßen über die Runden kommen könnte,
1: bis zur Rente. Aber drauf hoffen, würde ich jetzt eher nicht. <lacht> Na, also wenn du jetzt nicht gerade in irgendeiner, in irgendeiner Beamtenstube sitzt, äh, wo die Prozesse einfach schon seit 20 Jahren gleich sind und man sich erfolgreich gegen stimmt, Digitalisierung ja. <lacht> und alles, was von außen kommt, wehrt, äh, was auch heute schon deutlich schwieriger wird, also selbst in diesen Bereichen, muss man sagen, schlägt mhm. das jetzt schon durch. Ja, Gott sei Dank. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber in der freien Wirtschaft ist es schon seit 10, 20 Jahren so. Dass du da nicht mehr safe bist und dich da nicht mehr auf dein Wissen praktisch berufen kannst, sondern du musst dich halt anpassen können. So und als, ja. und als Selbstständiger musst du das halt noch mal ein bisschen mehr und noch mal ein bisschen schneller, ohne dich dabei halt die ganze Zeit selbst zu bemitleiden. <lacht> ja genau, wie unfair das Leben für, äh, zu dir ist. Ja, ja so die, so mein typisches Beispiel, was ich da immer macht, geh mal in so eine Postfiliale rein. Ja? So, so eine richtig, so eine alte Postfiliale. Da sind immer diese, ich nenne sie Kundenabwehrschilder. Kennst du die? Ich glaube schon, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Ja, ja? da stehen dann so, so Sprüche drauf, so, ähm, so, so die im Endeffekt die eigene Faulheit und die eigene Ineffizienz schon von vorne weg entschuldigen sollen. Ja, ich nenne es so Kundenabwehrschilder. Ja, so ja. Ja? Jeder kennt es. Ja? Also so Postfilialen ist immer so das das, das Paradebeispiel mhm. dafür. Ja? Und dann steht da so eine Mitarbeiterin mit so einer Riesenfresse, völlig ineffizient in den Prozessen, null Kundenorientierung. Das wird es nicht mehr lange geben. Mhm. Entweder du bewegst dich oder du wirst bewegt und dann wirst du halt auf, aufs Abstellgleis bewegt. Ja? Aber ja. sowas wird es nicht mehr so lange geben. Das war in den letzten Jahrzehnten vielleicht noch so eine schöne Oase für Leute, die halt nicht so anpassungsfähig sind, um dann halt in ihrem naturell ihre Arbeit zu verrichten, das wird es bei uns nicht mehr geben. Das wird ja, peu à peu aussterben definitiv. und du musst einfach oh. deutlich anpassungsfähiger werden, egal in welchem Bereich du bist, egal ob du selbstständiger bist oder ob du jetzt wie bei dir in einem Angestelltenverhältnis bist, du musst einfach anpassungsfähig sein, sonst gehst du unter. Hm.
0: Ja, mir ist es auch neulich aufgefallen, als wir im, im Urlaub waren, auf Sizilien haben wir so eine so eine kleine Burg uns anschauen wollen auf so einen Berg und da musstest Eintritt zahlen dafür. Und da gab es so ein Tickethäuschen davor und einen Automaten. Und du konntest am Tickethäuschen keine Tickets mehr kaufen, du musstest diesen Automaten nehmen. Aber der Automat, äh, den durftest du nicht selber bedienen. Da waren zwei Ladies gestanden, die den für dich bedient haben. <lacht> Wo ich mir im ersten Moment dachte mir und so, was? Was ist das denn für ein Bullshit-Job? Ähm, aber im zweiten Moment dachte ich mir, ja, aber wahrscheinlich musst du so anfangen. Also wahrscheinlich musst du so anfangen, weil die Demografie ist halt doch noch ziemlich alt, gerade auch in solchen ähm, Italien, mit, ich glaube, Italien ist mit eines der, der ältesten Länder, äh, Durchschnittsalter der Welt, mit, mit Japan oder so. Ja, weil viele Alte können das vielleicht noch nicht oder wollen noch, dass jemand das für die macht. Aber das ist im Prinzip, ja, irgendwann ist es nur noch eine, die da steht und irgendwann ist es gar keine mehr, die da steht. Und das wirst du aber in Deutschland, ist das eher nicht so, da hast du immer nur dein Tickethäuschen, da gehst du hin, kannst auch nur in Euro bezahlen mit Scheinen, <lacht> ähm, wo, ich, wo im ersten Moment man sich denkt so, was ist das denn, aber im zweiten Moment, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, so naja, okay, der richtige Ansatz ist halt gerade die Übergangszeit vielleicht.
1: Ja, wir leben in der großen Übergangszeit, definitiv. Ja, ja. ja.
0: Das finde ich auch, also es wird auch spannend sein, was sich alles so verändert, aber denkst du, denkst du, dein Job ist äh, ein Job, der irgendwie von, ich meine, die großen Gefahren sind ja immer künstliche Intelligenzen und Roboter und sowas und wenn man jetzt mal in die Pflege schaut, gibt es ja schon diverse Pflegeroboter, die ähm, rumtragen können, in Japan oder so hat ja schon irgendwelche Roboter in Pflegeheimen, die die äh, Patienten rumtragen oder die Bewohner und bespaßen und mit denen spielen, siehst du irgendwie eine Gefahr für deinen Bereich?
1: Ähm, Habe ich mich mit beschäftigt, es gibt, äh, also wen das, wen das interessiert, das müsst ihr halt das Thema Disruption mal auf eure auf eure Leseliste schreiben, ist auch sicherlich für einige oder die große Mehrheit der Zuhörer sehr, sehr interessant, das ist so ein Thema, was, was leider in Deutschland nicht so offen diskutiert wird, wo du auch nicht so einfach Zugang dazu bekommst, es gibt zwei, drei ganz gute okay. Bücher, ähm, es gibt ein, zwei Podcasts, die das Thema so ein bisschen ankratzen, Disruption heißt im Endeffekt, wie sehr ist mein eigener Bereich davon betroffen unter einer Umstellung wie jetzt zum Beispiel der Automatisierung, Digitalisierung oder ja, davon betroffen zu sein. Ähm, es gibt eine große Studie, hat eine der Big Four glaube ich gemacht. Ich meine, es war die Leute, ähm, die haben 500 Berufe sich angeschaut und haben geguckt, mhm. wie groß ist das Disruptionspotenzial. Mein Beruf diesen, ist unter
0: das Grafen irgendwie, oder?
1: Eher, ja, ja, genau.
0: Wo ist welcher Job? Genau,
1: ja. wo ist welcher Job? Wann ist es, also ich glaube, <lacht> auf 20 Jahre, glaube ich, haben die den Horizont gesetzt. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, 20, 20 Jahre war es und dann haben sie praktisch äh, den Punkt dahin gesetzt, äh, wo die Wahrscheinlichkeit der Disruption in der näheren Zukunft dann äh, wahrscheinlich war. Und mein Job ist da unter den Top 5 der Jobs, die nicht betroffen sind. <lacht> <lacht> yes! <lacht> Äh, wobei ja natürlich auch da die Frage ist, am Ende, wenn das halt große Teile der Bevölkerung trifft, äh, wie, auch wie verändert sich dein Klientel, äh, das ja, heißt haben die Leute überhaupt noch die Kaufkraft, deine, deine Dienstleistung in Anspruch zu ja. nehmen, wobei äh, auch mein Klientel wird davon eher weniger betroffen sein. Ähm, Generell ist Therapie noch einer der sicheren Jobs in dem Bereich, weil du kannst zwar Sachen automatisieren, die Krankenkassen versuchen das ja auch mit zum Beispiel so Apps und sowas, aber mhm. das Jetzt, jetzt steigen wir tief in ein Thema ein. <lacht> ähm, <lacht> es gibt die Gaussche Normalverteilung. Also ich bin echt nicht gut in Mathe und nicht gut in Statistik, aber mhm. Gaussche Normalverteilung ist ein ganz, ganz interessanter Ansatz, weil die unterstellt praktisch, dass jede Maßnahme, die passiert, trifft 60% der Leute und lässt 40% etwa außer Acht. Es mhm. ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich über welche Maßnahmen wir ungefähr reden, aber man kann so über alle Maßnahmen hinweg sagen, dass es immer so dieses 60-40-Ratio gibt. Einfaches Beispiel, du bist eine Krankenkasse, hast jetzt eine App entwickelt und diese App äh, bietet, wenn du jetzt deine Symptome zum Beispiel eingibst, äh, Übungen und Lösungen bei Rückenschmerzen an. So, ja. Nach der gaussischen Normalverteilung wirst du jetzt 60% treffen und 40% wirst du nicht treffen. Weil entweder hast du ja. deren Problem nicht richtig erkannt oder es ist irgendein anderer Faktor, Ah, irgendeine andere Barriere, die es praktisch verhindert, dass derjenige auf diese Maßnahme positiv anspricht. Ne? Ja. So und diese 40 Prozent brauchen ja weiterhin Lösungen und diese Lösungen kannst du nur individualisiert erstellen. So jetzt trifft aber natürlich die Disruption schon diesen Bereich, weil wenn wir jetzt mal unterstellen, dass dann irgendwann mal 60% Prozent, halte ich für, für eine arg hohe Zahl, also ich glaube nicht, dass im Therapiebereich die gaussische Normalverteilung so durchschlägt.
0: Ich wollte auch gerade sagen, das ist ja nur der Durchschnittswert auf alle möglichen. Auf alle möglichen das kann natürlich
1: bei manchen 90% Prozent sein, was trifft, bei manchen anderen wieder nur 10%. Prozent, ne? Genau, also ich glaube nicht, dass in der in der Therapie diese gaussische Normalverteilung so durchschlägt. Aber jetzt sagen wir mal nur, man würde jetzt über so automatisierte Lösungen wie zum Beispiel Apps, irgendwelche Online-Programme nur bei einer Gruppe, jetzt bei bei Rückenschmerzpatienten zum Beispiel 30% schon verbessern. Ja, also 30% hätten mhm. durch diese Maßnahme weniger Beschwerden. Das heißt, es bleiben noch 70% übrig, aber 30% fehlen natürlich. Mhm. So, Das heißt, zu wem werden die üblichen 70% gehen? Die werden zu denen gehen, die natürlich sehr, sehr gut sind in ihrem Bereich. Das heißt, einige werden es schon schwerer haben, nämlich genau dann, wenn du halt keine guten Ergebnisse erzielst, nicht das benötigte Wissen hast, um Lösungen anzubieten, aber es wird auch noch einen großen Teil geben, der weiterhin Arbeit hat. Ja. Und da stellst du halt immer die Frage, zu welchem Teil willst du halt gehören? Und das ist jetzt nicht nur in dieser Therapiebranche so, das hm. ist in allen Branchen so, zu welchem Teil willst du gehören? Ja? Also du hast ja gesagt, du arbeitest bei äh, Siemens. Ja? Genau. So, Siemens, ja, da arbeiten zigtausend Ingenieure, Klar gibt es in China hunderttausende Ingenieure, die den Job vielleicht deutlich besser machen könnten, aber es ist ja immer die Frage, wie gut ist ein Unternehmen positioniert am Markt und wie sind die Mitarbeiter dahinter darauf vorbereitet, in so Disruption, in so, mhm. in so Marktverteilungskämpfen, ihre Lösungen trotzdem an den Mann zu bringen. Ja, und da zählen halt super viele Sachen dazu, also fachliche Kompetenz in deinem und in meinem Bereich wichtig, Social Skills, Verhandlungsführung, ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Du kannst die geilste Lösung haben. Wenn du es aber nicht schaffst, die an den Mann zu bringen, ja. ist die ein Scheiß wert. Ja, definitiv. Ja? Also, es gibt bestimmt viele Menschen auf der Welt, die unseren Job besser machen könnten, egal ob es jetzt dein oder mein Bereich ist, die aber vielleicht nicht die Social Skills und nicht ja die, diese Fähigkeit haben, ihr Wissen so an den Mann zu bringen. Ja. Ja. Also, für meinen Bereich bin ich relativ safe und für mich bin ich sowieso relativ safe, weil ich sehr sehr anpassungsfähig bin, ein sehr sehr tiefes Wissen habe und sehr sehr gut in meinem Bereich positioniert bin. Und ich ja. empfehle mal jedem, mach in deinem Bereich genau das gleiche, dann kannst du ruhig, <lacht> dann kannst du ruhig schlafen und die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht irgendwann ja, ab dem 15. des Monats weißes Toastbrot isst und äh, von einem bedingungslosen Grundeinkommen lebst, die ist dann ja. relativ hoch. Ja. ja?
0: Sebastian <lacht> wir haben gut gequatscht. Ich glaube, die nächsten Fragen, die ich stellen würde, die würden noch mal viel mehr Themen aufmachen, wo wir dann noch mal eine Dreiviertelstunde <lacht> drüber quatschen. Ich würde vorschlagen, wir, wir wir treffen uns einfach noch mal.
1: Ja, aber es ist geil. Wir was haben eigentlich relativ wenig über Therapie geredet, was ich gut finde. Ja? Ja. Ähm, wir haben relativ viel über, über andere Themen geredet, gar nicht so viel auch über meine Arbeit. Ist gut. Ähm, weil ich glaube, da waren jetzt auch viele Punkte dabei, die für den Zuhörer echt sinnvoll sind und ich glaube, den Podcast kann man zweimal hören. Also ich glaube, da waren echt einige Sachen dabei, das kann man ja. sich durchaus zweimal anhören. sind auch Sachen Definitiv dabei, die durchaus komplexer sind oder auch Nacharbeit erfordern, wie das Thema Lernen zum Beispiel. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ja. Kümmert euch darum, drum. Ja, stellt mal fest, was ihr für ein Lerntyp seid. Macht euch eine gute Struktur, egal ob ihr selbstständig oder Angestellte seid. Fuchst euch in das Thema rein. Disruption, auch so ein Thema. Ja. Ja, es ist immer dann scheiße, wenn mich was kalt erwischt. Wenn ich weiß, <lacht> wo ich hinlaufe und was da kommt, bin ich deutlich entspannter und deutlich relaxter. Ja, also ja, sind ja. auf jeden Fall zwei Themen. Setzt euch hin, beschäftigt euch mal ein bisschen damit, äh, zieht euch da mal ein bisschen Wissen zu rein und ähm. <lacht> Ja, definitiv auch das mit dem, äh, wenn
0: man nicht mehr blind irgendwo rumläuft, dann wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann ist es meistens nicht so wichtig, wie die Umstände außenrum sind, ähm, dann findet man schon seinen Weg, solange du
1: weißt, wohin du willst und äh, dass du laufen kannst und dich anpassen kannst, dann definitiv und das ist was, was ich glaube gerade viele Angestellte, ich glaube der, der Großteil der Leute, die jetzt den Podcast hören, sind Angestellte ja? ähm, es ist nicht Ziele und sowas, es wird immer so ein bisschen so, das ist was für Selbstständige, für Unternehmer na na als Angestellter ist man gerne in diesem Modus dass man so ein bisschen die Sachen auf sich zukommen lässt, weil man ist ja in, <lacht> einer, in einer vermeintlich sicheren Umgebung, man kriegt jeden Monat sein Geld, ja? man kriegt seine Arbeit zugewiesen, so, ja, läuft ja alles Setz, setzt euch mal Ziele. Geht mal raus und setzt euch mal Ziele. Setzt euch mal hin und sagt, wo will ich in einem, in drei, in fünf Jahren stehen? Hm. Was will ich privat erreicht haben? Was will ich beruflich erreicht haben? Was will ich mit meinem Hobby erreicht haben? Ja, zum Beispiel du jetzt. Du hast einen Angestelltenjob, aber du hast einen, einen geilen Podcast. So, und sowas entsteht natürlich nur, wenn ich mich mal hinsetze und überlege, was sind denn meine Stärken und was will ich denn außerhalb von meiner bezahlten Arbeit noch so machen? Ja, ja. So, Nicht jeder muss Unternehmer werden, nicht jeder muss selbstständiger werden. Heute auf Instagram wird es immer so, oh so verkauft. <lacht> so Wenn du nicht selbstständig werden willst und deinen Passion und deinen Traum leben willst, dann ist dein Leben scheiße, das ist Bullshit. Ja, das ist so ein, so, 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 so ein Coaches-Ding. Sondern ja. überleg dir mal, was außerhalb deiner bezahlten Arbeit macht dich glücklich, woraus kannst du vielleicht einen Mehrwert generieren wie du jetzt? Und sagen, hey, ich mache einen Podcast, ich lade Leute ein und erzähle inspirierende Stories, um damit wieder anderen zu helfen. Ja, die vielleicht ja. gerade in so einem Loch sind, wo sie halt sagen, ey, Inspiration, pff, schwierig. Ich <lacht> weiß gerade mal, wie ich von einem Tag zum anderen komme. Ja? Mhm. Setzt euch Ziele. Erarbeitet mal, wo sind eure Ziele, wo will ich stehen in ein paar Monaten, in ein, zwei Jahren. Was ist langfristig mein Plan? Langfristig wird sowieso überschätzt. Macht erstmal kurzfristig. Das ist völlig in Ordnung. Ja. <lacht> Kurz- und mittelfristig, definitiv. Definitiv. <lacht> ja.
0: Du, Sebastian, Also wir, wir könnten ewig weiterquatschen, glaube ich. Wir Definitiv. haben noch einige Themen, die wir, die wir durchquatschen könnten. Jetzt hauen wir mal kurz noch die, die unser Business raus, nämlich äh, was wäre denn so eine Buchempfehlung und eine Liedempfehlung von dir, dass wir die noch abhaken? Irgendwas mit Disruption?
1: Ah, Es gibt ein äh, Buch von äh, zu, äh, zu Disruption von Christopher, nee, warte mal, das ist ein deutscher, Christopher Käse, Käse mit zwei E, glaube ich. Ich, glaube, ich mhm. glaube, er ist deutscher. Ja, doch, der ist deutscher. Ähm, das ist extrem gut. Es ist halt ein guter Überblick über das Thema Disruption und äh, wie verändert sich die Welt und auch das Geschäftsleben. Was ich persönlich immer empfehle, eine von meinen häufigst gegebenen Buchempfehlungen, ist äh, das Thema Mindset. Und zwar gibt es ein mhm. Buch von Carol Dweck, Mindset. Äh, ja. wer, das, wer der englischen Sprache mächtig ist, lest es auf Englisch. Die deutsche Übersetzung ist äh, bescheiden. <lacht> ja, ist, ja, Wie es auch so ist leider Ja, das ja, ist, ist wirklich so. gruselig ähm, Ja, also das ist ein geiles Buch, weil es das Thema Mindset und das ist für mich so ein zentrales Thema, ja das ist eine Basis von viel und was in deinem Leben entsteht ähm, Ja, da sind wir bei den fünf Leuten, ja, mit denen du die meiste ja. Zeit verbringst ja. Mindset ist die Basis darunter und Carol Dweck bricht das sehr, sehr einfach runter auf ein Growth und auf ein Fixed-Mindset. Das ist für jeden zu verstehen. Da musst du auch keine zwei Semester Psychologie-Grundstudium absolviert haben. Das ist ja leider bei vielen von diesen Büchern so, dass es einfach zu mhm. weit weg ist von dem Endanwender. Zu
0: theoretisch einfach.
1: Zu theoretisch, Oftmals. Carol Dweck, super einfach. Auch ein super dünnes Buch, das habt ihr in drei, vier Tagen durchgelesen, kann man gut mitarbeiten. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, sehr gut. Lied? Irgendein Lied? Boah, mich nach Musik zu fragen, ist schwierig. Ähm. Was ist deine Workout-Hymne? Ich höre, ich, ich habe echt so einen ziemlich weirden Musikgeschmack. Es gibt ja so diese, diese Memes von so einem Typ, der so in seinem Auto drin sitzt und dann äh, in so einer Krawatte, Anzug und dann steht da irgendwie so drüber, me listening uh, to gangster rap and murder. Ja. Ähm, ja. On the way to my 9-to-5-Job. On the way to my 9-to-5-Job. Gut, ich habe jetzt keinen 9-to-5-Job, aber das wäre original ich. ja. Ich höre aber auch abends auf dem Weg nach Hause Whitney Houston. Geil. Ja, also Sehr morgens, morgens Hinweg, Bushido, zack, ja, und so Sachen. Und auf dem Heimweg ähm, ist dann Whitney Houston und sowas. Ja? Also, nee, ich habe da keinen so einen Musikgeschmack. Das ist bei mir so nach Gefühlslage. Je nachdem, ja. wie ich mich fühle. Ich höre halt sehr, sehr viel Podcasts. Also ich höre gar nicht so viel Musik, mm. sondern ich höre schon unglaublich viele Podcasts. Ähm, deswegen ist Musik nur so ein, so ein Randbegleiter, meistens beim Autofahren.
0: Ja, ja, macht ja Sinn. Äh, geht mir genauso. Meistens beim Autofahren auch eher Podcasts, vor allem für lange Strecken. Einfach genial. Also, Was ist das, deine das Buchempfehlung? Ist Buchempfehlung ähm, von Ryan Holiday The Obstacle is the Way. Aber jetzt sei das wieder zum dritten Mal fertig gelesen. Okay, um was geht's? Äh, geht um, es? Geht, um, geht um Stoizismus, also die Stoic, ah, yeah, diese yeah, yeah, yeah. Stoic-Lehre, so nach dem Motto, was sind die, ähm, wie kannst du nach der Philosophie das Hindernis in deinem Weg nicht wegschaffen, sondern zum Weg machen? Also wie du sagst, nicht, nicht zehn Jahre planen, sondern, äh, und auch nicht drüber jetzt äh, lamentieren, dass äh, das Leben dir irgendwie was in die Quere schmeißt, sondern wie kann ich aus dem Hindernis jetzt was für mich rausholen? Wie kann ich was Positives in dem Hindernis sehen? Aber jetzt nicht kein Optimismus Optimismusbuch, sondern ganz im Gegenteil, eher so ein, äh, man soll eher mit so einem pessimistischen Ausblick in die Zukunft gehen, nämlich das, was ist mein Plan im Worst Case und keine Best Case Pläne machen und wie kann ich aus jedem, also wie kann ich meine, ich gehe mein Worst Case durch, was kann alles schief gehen, wenn ich morgen mein Business launch, mein Produkt rausbringe und wie könnte ich reagieren, um dann reagieren zu können, um dann. Hindernisse zu haben, die ich dann wieder für mich umdrehen kann, die einen Nutzen einfach haben. So Das ist im Prinzip die, die Lehre. Aber auch so nach dem Motto, nehmen das Leben auch nicht zu ernst, weil wir werden alle sterben. Das ist was garantiert ist, Wir werden alle sterben irgendwann und um das auch nicht als Tabuthema irgendwie zu behandeln, sondern sich das vor Augen zu führen. So, wir sind alle sterblich und äh, ich habe nur eine begrenzte Zeit und wir denken immer, wir haben noch bis 99 Jahre Zeit, aber andere sterben auch mit 34. Andere sterben auch mit 18. Also wer weiß schon, wie viel Zeit wir wirklich haben. Also nichts im Prinzip nichts verschwenden, sondern wirklich äh, rausgehen und machen. Also das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Kannst äh, du mal gerade den Titel bitte sagen? Ich schreibe das gleich auf, das kommt ja, gleich ja. in meine... <lacht> 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 Ryan Holiday. Also Ryan und Holiday und dann The Obstacle is the Way. Lustigerweise war das die Buchempfehlung meines zweiten Gasts im Podcast vom Jonas Hofmann als ich den Podcast vor über zwei Jahren angefangen habe.
1: <lacht> ja, geil. Ja. Ja, ist ein also cooles, das werde ich mir auf jeden Fall äh, reinziehen. Das ist, ist auch, äh, also
0: hat 170 Seiten, da bist du auch. Also ich habe es jetzt innerhalb von zwei Tagen durchgelesen im Urlaub. Das geht wirklich super schnell runter. Das kannst du auch als Abendslektüre mal, immer ein paar Kapitel durch, durchblättern und durchlesen. Das ist bei mir mittlerweile auch vollgeschrieben mit allen möglichen und, und und Markern und sowas.
1: Also <lacht> an alle Zuhörer, ja. kauft euch Carol Track, Mindset, lest das als Basis, dann äh, wisst ihr schon mal, was in eurem Kopf so an Schalter umlegen müsst, ja. äh, um erfolgreich durchs Leben zu gehen, erfolgreich und auch zufrieden, es geht ja nicht immer nur um Erfolg und dann kauft ja. euch noch Ryan Holiday, The Obstacle is the Way und dann äh, wisst ihr auch noch, wie ihr mit dem Mindset dann mit äh, den Unwägbarkeiten des Lebens umgehen genau, könnt. Ja? Genau, genau. Sebastian,
0: Go. eine letzte Frage habe ich noch, wen hast du in deinem Leben, den du mal gerne hierher schicken würdest?
1: Oh, ich habe mir da super, super lange Gedanken <lacht> drüber gemacht. <lacht> Glaube ähm, ach, das ist das ist super, super kompliziert, weil ich will natürlich auch niemanden aus dem gleichen Bereich vorschlagen, weil das dann immer so äh, Aber ähm, hey, wir haben
0: jetzt auch, der, der gleiche Bereich heißt nichts. Wie viel haben wir heute über deinen Bereich gesprochen?
1: <lacht> definitiv, definitiv. Ähm, aber ich weiß, was du meinst, ja. Also ich hätte, ich hätte, einen, ich hätte einen Vorschlag, ähm, das ist ein Kunde von mir. Ich muss ihn aber erst noch mal fragen, ob er wir auch wirklich ähm, der hat aber eine sehr, sehr geile Lebensgeschichte, also wenn der sich da Zeit nehmen würde, äh, der war mit äh, knapp boah, knapp 30 äh, CEO bei einem relativ großen Unternehmen ähm, Okay. und extrem interessant, auch so vom Lebensweg, äh, bestimmt spannend für den einen oder anderen und ist auch oh. ein ganz, ganz, ganz anderer Bereich. Ich äh, müsste ihn noch mal fragen, ob ich auch seinen Namen da sagen darf. Ist natürlich <lacht> immer so, ich habe so ein, äh, wie ein Arzt auch so ein, so ein so eine klar, Schweigepflicht. Ja, verstehe. Aber äh, wäre wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil, weil ähm, es ist auf jeden Fall eine beeindruckende Geschichte.
0: Ja? Definitiv. Frage ihn gerne mal und dann melde ich bei mir. Äh, mache
1: ich, mache ich. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Sebastian, ich würde sagen, du machst jetzt noch mal ordentlich Werbung. Wo findet man dich? Wo findet man deinen Podcast? Und dann rappe ich das Ding hier ab.
1: Wo findet man mich? Ich bin in Mainz. Ähm, da habe ich meine Praxis. Da finden die meisten Termine statt. Ich mache auch einige Online-Beratungen, je nachdem, ob das zu dem Problem passt. Ähm, das entscheide ich dann meistens individuell. Ähm, dann findet ihr mich auf Instagram. Da mache ich wieder jetzt wieder ein bisschen mehr. Ähm, bin manchmal so ein bisschen faul, was Social Media angeht, aber jetzt haben wir einen neuen Social Media Plan. Das heißt, da kommt jetzt auch wieder mehr Content. Sebastian Schäfer Unterstrich. Ähm, ansonsten Seminare, äh, wir geben Seminare für Trainer und Therapeuten, Assassin Correct ähm, findet jetzt, ja, dieses Jahr ist ausgebucht, findet nächstes Jahr wieder statt, also für Trainer und Therapeuten und ansonsten äh, Podcast, Rehab und Performance Podcast, haben wir vorhin schon mal kurz gesagt, ähm, mit dem Felix Kade zusammen, äh, mit dem ich relativ viel mache, ja, das sind so die, die Bereiche, wo ich so unterwegs bin, ähm, ja, habe ich alles, ja. Ich muss, ich muss immer drüber Sehr nachdenken. Das ist, mittlerweile ist, ja, ist es so ein bisschen ist divers geworden, auch mit Podcasts. <lacht> aber ja, das sind so die, die, Haupt, die Hauptkanäle. Wenn, wenn ihr mir schreibt, auch wenn ihr irgendwie ein Anliegen habt, ich bin ein großer Freund von Effizienz, schreibt mir bitte per WhatsApp oder ich habe mittlerweile auch Signal für alle, die äh, WhatsApp. <lacht> ja, ja, es gibt. Ja, ey, oh, da ja? musst du aufpassen. So, ich hab, während Corona haben sich ja so Bevölkerungsgruppen so ein bisschen ja. aufgespalten. Und auf einmal war WhatsApp zum Beispiel böse, weil WhatsApp wird abgehört. Und ähm, <lacht> ja, so, dann habe ich dann hab ich gesagt, okay, ich muss jetzt noch zu Signal gehen, weil einige von meinen Kunden haben ihre WhatsApp-Profile gelöscht. Also das waren jetzt wirklich, meine Kunden da waren eine Handvoll. Aber ich habe dann auf einmal Leute bei WhatsApp gesucht, die waren nicht mehr da. Und habe ich die angeschrieben oder habe die einen, <lacht> angerufen und habe gesagt, hey, hast du dich bei WhatsApp gelöscht? Ich wollt, so, Nein, nein, ich bin jetzt bei Signal und so, das ist besser wegen den Datenschutz. Ich sag, okay, alles klar. Okay. Ähm, verstehe ich, ich jetzt habe ich auch noch jetzt mache ich mit jetzt habe ich auch noch so ein Signal Account also bitte schreibt mir per WhatsApp Signal E-Mail ist nur so ich finde E-Mail ineffizient war vor zehn Jahren effizient hm. mittlerweile ist WhatsApp Signal ja, deutlich definitiv. effizienter als E-Mail ja. also wenn ihr irgendwie Termin irgendwie Anfrage habt bitte schreibt per WhatsApp oder Signal jawohl ihr habt's gehört Leute und ich habe noch ein Anliegen ich, dann bin ich ruhig ähm, da ich selbst einen Podcast mache und weiß, wie viel Zeit das kostet. Wenn ihr aus meiner Bubble seid, kennt ihr das sowieso. Ich laber die Leute jedes Mal vor und sage, okay, pass auf, geht in Apple, <lacht> geht in Spotify. Ja. Äh, gebt eine Bewertung ab, schreibt ein paar nette Worte dazu. Das muss jetzt kein Essay sein, aber schreibt einfach mal einen Satz dazu. Das ist ganz nett. Äh, das ist ein bisschen Credit für die Leute, die sich da Zeit nehmen und so einen Podcast machen. Also alle, die nicht aus meiner Bubble kommen, die aus deiner Bubble kommen oder diesen Podcast zufällig hören. Geht verdammt noch mal auf Spotify und Apple Podcasts und gebt Bewertungen ab. Gebt einfach mal ein bisschen Credit, ein bisschen Liebe zurück. Das ist viel Arbeit. Ja. Da nehmen sich Leute Zeit, unbezahlt, damit ihr geilen Content auf die Ohren bekommt. Also ne?
0: und kostet nichts. Ja? Nein, kostet, kostet, nix, kostet, so kostet drei geben, Minuten, vier Minuten. Kommentar selbst wenn du was zu
1: schreibst, kostet es noch keine fünf Minuten. Schreibt mal was dazu, das ist super nett und ähm, ihr tut einfach den Leuten damit einen Riesengefallen.
0: Oh ja, definitiv. Ihr macht wirklich, also teilweise, wenn du hier eine gute Bewertung oder so bekommst oder einen coolen Kommentar, das Made my day. Und äh, was gibt es Schöneres, <lacht> als jemanden den Tag zu
1: versüßen. Definitiv.
0: Sebastian, mega geil, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut. Es hat ultra Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir setzen dann mal einen neuen Termin auf, wenn wir uns mal treffen. Vielleicht spitze ich mal in Mainz vorbei oder vielleicht kommst du irgendwann mal in Nürnberg rum. Äh, ja. Dann machen wir das mal in Person mit dem Kaffee. Und Mega cool, dass du da warst. Es hat super viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch, Lukas. Ich hab auch richtig Bock da drauf. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Zeit ist echt gerannt. Und ja. an alle, die zuhören, ich wünsche euch einen geilen Tag, geile Woche. Greift an und ähm, wir hören uns. Bis bald.
0: Jawohl, Leute. Haut rein, bleibt sauber und seid lieb zueinander.
1: Tschüssi.